0: Sejam muito bem-vindos ao seu canal conservador Café, Tabaco e Prosa. Eu sou a Gabriela Tomás e hoje nós vamos falar sobre a virtude da justiça. Então, pegue seu café, seu tabaco e senta aqui lá, bem paulada. Primeiramente, eu queria agradecer você que tem acompanhado a gente né, em todo esse itinerário, falando um pouco sobre as virtudes e de como as virtudes nos tornam mulheres maduras, mulheres mais livres. E agradeço também a presença de você que está chegando agora. Né? Te convido a voltar nos episódios anteriores para que você possa fazer esse caminho conosco. Mas se você chegou aqui, é, me acompanha. Hoje a gente tem um assunto muito importante para tratar, que é a respeito dessa virtude, que é uma virtude muito importante, a virtude da justiça. Nós começamos na semana passada a aprofundar um pouco mais é, nas virtudes morais e nas virtudes cardeais humanas. Falando sobre a prudência e hoje a gente vai falar um pouco sobre a justiça. Então, para a gente começar, para não se prolongar muito, qual que é o conceito, né? O que, que é a justiça? A gente ouve tanto, né, falar de justiça. A gente vê tantas pessoas é, prometendo justiça, buscando justiça e muitas vezes a gente não para é, para pensar, né, atentamente, para refletir, para compreender bem a virtude da justiça. Ou então muitas vezes parece que a justiça é algo um pouco distante. Né, algo pouco particular, né? quando a gente ouve na, na, no mundo, né, na sociedade, na mídia, falar de justiça, a gente sempre atrela a alguma coisa social, né, alguma coisa que envolve os outros e não necessariamente a mim. É, mas a, a justiça é também uma virtude muito particular, então nem sempre a gente para para pensar a respeito dessa virtude, a gente não para para pensar se de fato nós somos justos né, e o que, que significa isso. Então, a justiça, ela é, sobretudo, uma virtude moral, também sobrenatural, né? Que inclina a nossa vontade a dar constantemente aos outros tudo o que lhes é devido. É, gosto de frisar essa, essa palavra, né? O constantemente, a gente já conversou lá no início do nosso canal é, a respeito da virtude enquanto uma prática habitual. Então, é, esse é o primeiro ponto, né? Para que algum comportamento, alguma inclinação, ela seja de fato uma virtude, ela tem que ser algo que está arraigado, que está enraizado, que faça parte de mim, né? Portanto, ela é algo que, que é constante, é uma constante. É, então, esse, esse ato de dar aos outros tudo o que lhes é devido, é algo muito próprio da pessoa que possui a virtude da justiça. Não é algo forçado, não é algo que ela faz de vez em quando é algo que, é, que faz parte dela, né, e é claro que no início, mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso, no início é um pouco forçado mesmo, né, qualquer hábito que a gente começa a adquirir, seja, sei lá, fazer uma dieta, acordar na hora certa, né, a aquisição de hábitos, ela é forçosa, né, ela, ela exige de nós, né, algum esforço é, doído, né, no início a gente não consegue, e a gente tem que forçar mesmo, né, forçar um pouquinho a barra. Mas depois, à medida que a gente se pratica, aquilo se torna hábito. né? E a partir de então, isso pode se tornar uma virtude. Então, e esse é o conceito né, da virtude é, da justiça. Uma virtude moral, sobrenatural, que inclina a nossa vontade a dar constantemente aos outros tudo aquilo que é, eles têm de direito, tudo o que lhes é devido. E uma coisa interessante que a gente tem que entender... É que os, os frutos né, da justiça. E eu queria ressaltar um pouquinho hoje a é, respeito do, do fruto da ordem e da paz. Né? A justiça ela faz reinar a ordem e a paz. Isso é a teologia mística nos ensina. né? Sem justiça, não há ordem e não há paz. Mais adiante, a gente volta a falar disso. E também é importante a gente diferenciar duas vertentes da justiça. Existe uma justiça que ela é natural e existe a justiça cristã. A justiça natural ela é aquela justiça que a gente mais comumente ouve falar ou mais comumente é, vê as pessoas falando e buscando, né? Que é aquela justiça da defesa de direitos, né? Que faz com que a gente reprima as fraudes, que a gente busque ser honesto, né? De fato, entregar aquilo que a gente pegou de alguém, né? Aquilo que faz a gente condenar moralmente, por exemplo, os furtos, os roubos, né? Isso é fruto da justiça natural. Né? Geralmente, entre as pessoas saudáveis, as pessoas de bem, roubar não é um ato legal, né? não é uma coisa boa. Ser desonesto não é uma coisa boa. Né? É, é um fruto da justiça ser honesto, é, não roubar, entender que aquilo ali pertence a outra pessoa e não a mim, portanto, eu devo aquilo ali algum respeito. É fruto da justiça natural também, eu defender os direitos que esse outro tem. Né? Essa é uma virtude natural, não precisa ser cristão para para desenvolver essa virtude, algo humano, algo natural. Só que a gente tem a capacidade, né, Deus nos deu a graça por graça em Jesus Cristo de transcender essa virtude que é natural, que nem todo mundo tem, né, mas que a gente pode adquirir naturalmente por, pelo nosso esforço humano, a gente pode transcender isso e transformar isso numa, numa, numa virtude cristã. A virtude cristã, né, a justiça cristã, ela nada mais é do que essa justiça natural que nós somos inclinados, né, as pessoas saudáveis, né, sadias, pessoas de bem, é, fazer com que essa virtude seja uma, uma participação da justiça do próprio Deus. né? E a justiça de Deus ela é um, uma justiça que está atrelada né, à misericórdia à caridade. Porque muitas vezes, pela justiça humana, a gente acaba fazendo aquilo que São Paulo dizia, né? fazendo o mal que a gente não quer. Por mais que a gente saiba que aquilo não é certo, e que não é bom, por mais que a gente saiba que, ou talvez nem saiba também assim, não tenha tanta consciência de que aquilo que a gente está fazendo é na verdade esconde ali né, um interesse egoísta nosso, é, às vezes a gente acaba é, fazendo, cometendo atos de injustiça sem querer. né? Então, a, justi a justiça cristã, ela nos faz participar dessa justiça do próprio Deus, que é a justiça atrelada à misericórdia e caridade. E nesse sentido... Por isso que ela é, uma, ela, é, ela é considerada uma virtude sobrenatural, porque a gente precisa da graça de Deus, né? Para que haja caridade na nossa justiça, para que haja misericórdia no nosso olhar, no nosso comportamento. E essa justiça cristã, que é nela que a gente vai focar aqui hoje, ela, ela é como se ela imprimisse ali na nossa alma, sabe? Como se ela ficasse ali raízes de horror real à injustiça, né? E não só as grandes injustiças, mas as menores é, delicadeza, sabe, os menores atos assim de, de injustiça de desrespeito, a gente começa a ter horror a essas coisas a tudo aquilo que fere diretamente o outro o meu próximo, o meu irmão, ou a Deus ou a sociedade também né? e, e isso faz com que se torne algo é, natural nosso natural no sentido de ser de estar arraigado ali, de estar enraizado mas que é o próprio Deus que nos concede a graça de ter essa justiça né? E esse horror que imprime na nossa alma assim, a virtude da justiça cristã, é, nos faz olhar com caridade para as pessoas que cometem injustiça e ajudá-las também a transcender daquela realidade natural que elas vivem. E, e também é interessante a gente entender que essa virtude né, da justiça, tanto natural quanto a justiça cristã, ela, ela está presente em dois contextos, né? a justiça geral que é essa justiça que a gente está mais comumente habituado realmente, que é a justiça social, né? Que é o quê? O que o que, que me faz dizer, não, Gabriela é justa é, no âmbito geral, é justa socialmente. Eu vou obedecer a lei, eu pagar meu imposto, né? É, essas questões que a gente percebe, assim, de, de entender onde é que até onde vai os meus limites, né? Diante do outro, defender o direito de alguém quando esse direito lhe é negado, né? Essa é a justiça social, a justiça geral. E tem a justiça particular. A justiça particular é quando eu dou ao outro, ao meu irmão, aquilo que lhe é devido. E a justiça geral é quando eu dou à sociedade aquilo que lhe é devido, né? Um exemplo é a questão do imposto, por exemplo, e a obediência da lei na justiça geral, né? Quando eu dou à sociedade aquilo que é, ela tem por direito. E a justiça particular é quando eu dou aos outros, aos indivíduos, aquilo que lhes, é, é, lhes, lhes pertence por direito, né? É, e entre esses pertences que cada indivíduo tem por direito, a gente pode ressaltar, por exemplo, os bens do corpo né, e os bens da alma. Quando eu falo os bens do corpo, aqui eu falo, por exemplo, da propriedade privada, né, dos bens temporais, dos pertences de fato que ele tem, pertences materiais, né, é, o celular, o computador, enfim, aquilo que ele tem, que ele conquistou, e os bens da alma que é a liberdade. Muitas vezes a gente, por atos de injustiça, retira do outro o direito que ele tem a liberdade. E nós somos seres livres. E o cristianismo, a virtude da justiça cristã, ela quer, sobretudo, preservar a liberdade que o outro tem. Então, o que seria ali é, regrinhas básicas, né? para falar quero começar a viver essa justiça, quero começar a adquirir hábitos para que eu possa ter justiça natural, e depois, com a graça de Deus, eu começar a transcender isso e participar da justiça divina, né? Tendo caridade, tendo misericórdia para com os injustos também, né? Primeiro ponto, respeitar o direito de propriedade sobre os bens temporais. Eu tenho que entender que a casa do outro, ele conquistou com o dinheiro dele e lhe pertence. Eu preciso respeitar isso. Então, quando você vê cristãos, por exemplo, que é, entrando aqui agora no âmbito mais político, que é onde a gente vê muito se falar de justiça quando a gente vê cristãos, qualquer pessoa é, é, que, que é muito assim, adepta ao coletivismo e não tem esse senso de respeito à propriedade privada, a propriedade não só propriedade privada, eu não digo só apenas da, da casa, do lote, enfim, do direito de moradia, mas os bens de fato temporais que esse meu irmão tem, quando você vê cristão, qualquer outra pessoa não respeitando isso, essa pessoa ela não pode pregar justiça, ela não pode dizer que é um ato de justiça né, é a divisão, por exemplo, igualitária dos bens, né, isso não é justiça nem natural nem cristã, a né, justiça natural e cristã, ela prega que eu tenho que respeitar o direito que o outro tem sobre o bem que ele conquistou, né, e também quando eu vou converter isso assim nos meus comportamentos, eu preciso entender que quando eu pego uma coisa de alguém, eu tenho que devolver, por exemplo, eu preciso entender que eu não posso danificar o bem do outro, e aqui não só do outro enquanto indivíduo, né, falando aqui a respeito da justiça particular, mas da sociedade, por exemplo, o vandalismo, a depreciação né? do, do, dos patrimônios históricos, né, tudo isso também que é, que é, é, vai contra a justiça geral, que é essa justiça social. Então, é, é uma regra número um, eu não tenho direito de interferir no direito que o outro tem de ter os seus bens né? e de preservá-los. E eu não tenho direito de subtrair esses bens do outro, né? É, e no segundo ponto, que é a segunda regrinha que a gente tem que aprender e desenvolver, que é o respeito da reputação e da honra do outro. Eu não tenho direito, por exemplo, de difamar o meu irmão, de caluniar, de fazer juízes temerários, né? de, de julgar o outro sem conhecer. Eu não tenho esse direito. E aqui eu tô falando já da justiça no sentido mais abstrato, né? da dignidade do meu irmão, tenho que respeitar essa dignidade que ele tem. Então, a difamação, a calúnia, tudo isso são, são pecados contra a, a justiça. Né? E hoje eu falei lá no meu Instagram que eu iria comentar um pouco a respeito do fenômeno que aconteceu ontem, né, do grupo de pessoas né, feministas, grupos socialistas e anarquistas que incendiaram, né, se não me engano foram duas igrejas, dois templos é, no Chile, né, na cidade de Santiago. É, quando a gente vai entender as motivações dessas pessoas, né, sempre existe ali uma pregação de justiça, de reparação de danos que essas pessoas é, sentem que lhes foi causado pelo cristianismo, pelo patriarcado, pela civilização ocidental. E eles entendem que destruindo os símbolos da civilização ocidental, eles vão conseguir essa reparação né, daqueles danos que eles acham que tiveram, né, ou, ou se de alguma forma tiveram, eles entendem que é essa forma que vai, é, que vão conseguir recuperar essa dignidade perdida, né, e muitas vezes ocorreram um dano sim, né, Ocorreram um prejuízo sim na vida dessas pessoas, mas que na grande maioria das vezes, é, essas próprias pessoas se causaram, né, quando então, a gente vai entender a fundo a questão. Hoje a gente não pode prolongar muito, que a promessa aqui é que o podcast tenha no máximo 20 minutos, então por isso eu tô falando de forma bem superficial do assunto, mas eu tô à disposição para a gente conversar depois em outro momento. É, e, e eu falei que eu ia comentar justamente por isso, porque existe ali no fundo é, uma motivação que parece ser boa, entre aspas, né? Eles dizem querer essa justiça, essa reparação. Mas se a gente for olhar para isso aqui que a gente conversou hoje sobre a justiça, a gente começa a perceber que naquele ato, não houve nada que, de fato, viesse ao encontro do que prega a virtude da justiça. Não só a justiça cristã, mas a justiça natural também, né, que eu não preciso ser cristão para adquirir, para desenvolver. Quando é, a gente falou, por exemplo, a respeito do direito é, de propriedade, que eu não posso depreciar um bem social. né No caso, por exemplo, uma das igrejas da paróquia é, da Assunção, era um patrimônio histórico, mais de 150 anos de construção, símbolo da civilização ocidental, e, e, e isso foi depreciado, né? E foi destruído. É, então, por aí já se vê que não existe justiça, porque esse hábito, esse fato em si, né? Já vai, vai de encontro ao, à justiça geral, né? Justiça social, que é uma justiça natural. Não estou falando isso aqui porque eu sou cristã. Estou falando do conceito real de justiça, né? É, outra coisa que a gente percebe também é que, por trás desse, desse desejo de justiça, existe, na verdade, um, um desejo de se sobressair né sobre algo que lhes venceu. né Quando eu olho, por exemplo, para a verdade, a verdade sobre as coisas, a verdade sobre a mulher, né falando aqui agora um pouco das feministas, a verdade sobre a natureza da mulher, essa verdade ela me vence. Se a verdade ela me vence, quando eu olho de fato para as coisas como elas são... Gente, eu falo por mim porque eu já tive meus minhas inclinações feministas na minha adolescência, né? Mas eu me deixei ser vencida pela verdade, né? E me encontrando com essa verdade, correspondendo à minha natureza, foi que eu fui me tornando mais madura e mais livre. Mas quando as pessoas, né? E algumas mulheres ligadas ao feminismo têm dificuldade e não se permitem ser vencidas pela verdade... Elas querem ser elas mesmas a verdade. Quando elas não encontro, elas criam a verdade delas, né? para sustentar ali o seu argumento. E isso não é justiça. Né? Isso não é justiça, é uma fantasia, é uma ilusão. Então, eu queria comentar esse fato para que a gente pudesse entender o quão importante, né? Hoje eu falei né? lá no meu Instagram, algumas pessoas acharam até meio ruim comigo, que eu falei que a busca da virtude cristã é que nos faz ser mulheres mais maduras e mais livres. Porque elas têm um intento ali de virtude, de justiça natural, mas elas não conseguiram transcender e compreender bem as coisas, né? E a justiça cristã nos faz é, compreender a, a verdade como ela é e nos deixar ser vencidos por essa verdade, encontrar ali a felicidade e a verdadeira liberdade, né? É, e a mulher madura, a mulher virtuosa, ela é essa mulher livre e ela é justa, Justamente porque é próprio da mulher feminina dar aos outros o que lhes é devido. Né? É próprio da mulher feminina acolher as situações, transcendê-las, entregá-las para os outros, porque eles é de direito, seja para os filhos, seja para o marido, seja para a casa, seja para a sociedade, seja no trabalho, né? é muito próprio da mulher isso, entregar aquilo que é de direito seja da minha empresa, da empresa que eu trabalho, seja da, da minha casa, dos meus filhos, da minha família, do meu esposo. Isso é muito próprio, justiça é uma virtude muito própria da mulher, é quase que muito natural da mulher ordenada, né, é, essa justiça. É, e a, as mulheres, né, que, que são ligadas às ideologias, ou seja, que vão contra a verdade sobre elas mesmas, elas ficam completamente perdidas e, e começam a se escravizando, né, começam a se escravizar, porque não conseguem é, se deixar vencer pela verdade. É, outra coisa que eu queria falar, né, antes da gente terminar o nosso tempo, é que sem justiça há anarquia. Sem justiça há anarquia, seja ela social, seja ela particular. Social é, é o que a gente viu né, acontecer de ontem para hoje no Chile. E particular, porque quando a gente vai olhar com um pouco mais de caridade para essas pessoas, a gente percebe é, a zona interior que elas são, né? a gente percebe o quanto elas estão longe. Longe delas, longe da verdade, né? Não, não, não tô falando só longe de Deus, né? Não tô falando nesse sentido também não. Tô, tô falando longe delas mesmas, né? Longe da própria natureza. Não vou nem falar de questões assim, sobrenaturais, né? Mas longe delas, longe da realidade da vida, né? E isso é digno de compaixão, é digno de misericórdia e de caridade. Por isso que a virtude cristã ela nos faz participar dessa justiça de Deus, porque a gente começa a olhar para essas pessoas é, com amor, compreendendo que eu, né, hoje a gente presenciou esses atos, né, é, mas que eu também é, tenho total capacidade, infelizmente, de cometer atos, muitos atos de injustiça, como esses atos que foram cometidos, né, que eu também tenho capacidade de trair, de errar, e quando eu percebo que eu sou igual a essas mulheres, que eu sou igual a esses homens que estavam ali, né, esses grupos socialistas, anarquistas, eu começo a olhar para essas pessoas com mais misericórdia, né, com mais caridade. E é isso que a virtude cristã nos concede. Porque a, o primeiro sentimento que nos vem muitas vezes é de raiva, né? É de até um, um falso sentimento de justiça, né? Porque a gente acha que a gente tem direito de ir ali e de também depreciar, inclusive, a dignidade dessas pessoas, né? Mas por aí a gente vê que não é a justiça real, né? A, a justiça perfeita. A justiça perfeita é essa justiça que me leva a olhar para essas pessoas com caridade, né? com compaixão, como irmãos. Pode doer, mas é, é o que de fato são, né? E seria muito materialismo de nossa parte olhar para essas pessoas e acreditar que elas vão ser e ficar nessa condição para sempre. É preciso olhar para essas pessoas com um olhar caridoso que me faz compreender que elas podem sair dessa condição, né? assim como eu e você, a gente já esteve no um erro, ainda erra muito e a gente pode melhorar, e a gente vive altos e baixos, essas pessoas elas também podem sair um dia dessa condição. Seria muito materialismo, seria se igualar muito a eles, né? olhar para essas pessoas com ódio, com raiva, acreditando que elas vão ser assim para sempre, né? e não é bem assim, não é bem assim que funciona. E quando a gente começa a ter esse olhar, aí sim eu estou entrando e começo a participar da justiça cristã, da justiça que é própria de Deus. Então, é isso que eu queria falar com vocês, né e lembrar que, assim como sem justiça há anarquia, a justiça ela, ela faz reinar a ordem e a paz. Né? Se de fato esses atos que aconteceram fossem atos de justiça, nós teríamos frutos de ordem e frutos de paz, né não frutos de, de, de danos, de revoltas, não destruição. Né? e não destruição de, de símbolos tão importantes né? para nossa civilização e não estou falando isso porque eu sou cristã estou falando isso porque essa é a realidade né? a nossa civilização ela foi construída sobre bases muito sólidas e a partir do momento que isso começa a desmoronar né? como desmoronou ali a cúpula daquela igreja é, a gente começa a, a, a se desencontrar de nós mesmos né? não só da sociedade, não só dessa própria civilização mas de mim porque eu perco as minhas referências, eu não sei mais quem eu sou. E é isso que essas pessoas refletem, elas não sabem mais quem elas são, elas são completamente perdidas e tentando se encontrar. Então, que a gente possa olhar para essas pessoas com mais caridade. E uma outra coisa que a justiça, a virtude da justiça nos leva a fazer é reparar os danos, né? Nós temos que reparar os nossos danos, né? os danos que nós cometemos contra a justiça, contra a ao outro e contra a sociedade, quando eu não não dou aquilo que eles é devido, mas também eu posso reparar aquilo que os outros fazem, né? Nós podemos oferecer atos de reparação pelos erros que os outros fazem, isso dentro de uma prática espiritual, mas também de uma prática natural. Então, que a gente possa reparar sempre, cometer uma injustiça, repara o seu dano, repara a injustiça que você cometeu. E se outros cometem injustiça, busque também reparar isso, tá? É, lembrando que sozinhos... Né? sem a graça de Deus, a gente comete muitas vezes o mal que nós não queremos cometer. Então, busque o auxílio da graça, porque a justiça é uma virtude moral, mas ela também é sobrenatural. E é isso, pessoal. É, até o próximo episódio. No próximo episódio, a gente vai continuar falando da justiça, porém, é, aprofundar um pouco mais essa virtude. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Me chama lá no Instagram para a gente conversar, tá bom? Um abraço e até o futuro.